gut, gut, so wie von Dr. C. A podcast brought to you by Kultureum.com in affiliation with Quadir Books and Events. Welcome to Language and Culture with Dr. J. This is Dr. J. This episode is entitled Language and Identity, an interview with Nora Heaven. Nora is a very good friend of mine. She is Hungarian, German, English. But I'll let her tell you all about that in a second. Let me just make one small comment before we start. One of the things that we've noticed is how interestingly people react to the microphone, including myself. It really takes some getting used to when you first start speaking into a mic and you realize that you're being recorded. It does something to you. You get really nervous. Your tongue is just bigger and heavier, and it becomes very difficult to speak properly and calmly and naturally. This happened in the interview with Nora as well. We started off in English, and that was for both of us the most difficult part. We typically speak Hungarian to each other, so just starting in English was already a challenge. It was something that our brain didn't want to do. We looked at each other and we wanted to speak to each other in Hungarian. Then we looked at the mic and both became nervous. So this was a challenge in and of itself. Then we switched to German, which became much easier for Nora and way, way more challenging for me. Then we switched to Hungarian, which ended up being difficult as well because we had been speaking English and German, so we no longer knew what language we were speaking and we could no longer speak Hungarian either. Anyway, without further ado, here is my interview with Nora Heaven, and I hope you enjoy it. It was a little experiment with three languages. Hello, hello. One, two, one, two. Okay. Test. Test, test, test. Mm -hmm. Hi, Nora. Hi, Henriette. It's really strange to speak to you. Oh, I, I can't speak to you in English. I can't at all speak to you in English. Yeah, it's, it's really strange. Usually we don't talk in English. Yeah. Mm. So I have Nora Heaven with me today. Thank and you. It's really, Nora is a, a friend of mine. She's Hungarian, German, English, I'll even say. You'll explain in a second. Mm -hmm. But we always speak Hungarian together. And it's mm -hmm. really strange. That's, that's one of the things we're going to talk about today. It's really strange to speak to you now in English. So, Nora, mm -hmm. would you introduce yourself? So, I'm Nora Heaven. That's my name. Her last and... name. Did, did everybody hear, right? <laughs> Her last name is Heaven. <laughs> um, and my parents are from Hungary. And I was born in Germany. And I grew up there. Um The easiest way to talk for me is in German, I think because probably I went to school. Um, but then at home, we always talked in Hungarian. And um, if I meet someone who can speak Hungarian and um, who is open and funny enough to use everything that this language has to offer, <laughs> then um, I think it's, yeah, it's done and we talk in Hungarian and that's why we do that so yeah, with a good right. friend <laughs> who's able to use that beautiful language we talk in Hungarian <laughs> and because my husband's from Britain and his parents don't speak any German then there we talk in English or if we meet friends um, who feel safer talking English we do that but usually um, in my everyday life in my job 
I talk in German. Yeah, yeah, yeah. So tell us what you do. Where, where, where are you from exactly? And, and how long you been well, in Hamburg? Well, I was born and... in Heidelberg. Um, that's in South Germany. And um, then I went to university in Saarland. Um, then I went to Britain and worked there for two years. And um, I think it was in, it was 10 years ago. Yes. Then I came to Hamburg and I'm, I'm a doctor. I'm a dermatologist and I work uh, in a hospital here in Hamburg. So, so you speak all three languages fluently. I can, I can attest to English yeah. and to Hungarian and to German. How often do you speak Hungarian and who do you speak Hungarian to? Um, I have a few friends here, you and two other girls. <laughs> <laughs> we talk in again, usually with my parents, depending on what we talk about. So, um, if it's about work or, um, something that I never really talked about in Hungarian. Then I use German, but uh, usually with my parents and my grandparents, we talk in Hungarian. Do you switch mid-sentence at all? Or? Yes. Yeah. Mm -hmm. Yeah, yeah definitely. And I use words, especially if I don't know the correct word in Hungarian, then um, I use the German word. Or if I want to say something, And mm -hmm. the Hungarian word is just right to say it's just, that. It's just, it has Then, more, it has more. Yeah, it has more, I don't know, because I think the Pet Hungarian word, language, yeah, yeah. yes, is really good for, sorry, um, for words that uh, you can't really say, or swearing, for example, you can't really <laughs> swear properly in German. And uh, that's where I you use can Hungarian. Swear, you, you can swear well in Hungarian. <laughs> yes, I think so. <laughs> Every person who speaks Hungarian can swear. Yeah, yeah. Let's keep it clean. Let's keep yeah, it clean. Yeah. <laughs> But I agree with you. I agree with you. Uh, in, in Hungarian, you can swear. It's so much more... It has more colorful. passion. It's exactly. It's and colorful. imaginative. You exactly. can say such silly things. Yes. Such, you can describe things. The possibilities are endless. It's just, exactly. it's true. It's true. It's and true. in literature as well. I don't know much about it, but my parents, they read books or read to me and um, for poems, for example, mm, beautiful, or uh, songs. And it's such a beautiful language. But I think it's as long as you have someone um, you can talk to, you use the language. And I think I never told you that I went to um, France to university for a year. Mm. And I loved French and I did my abitur in French and everything. And I had people around me and I talked to them and I really enjoyed it. But for the last few years and because I met John and then it was English, um, it somehow went out of focus. And I think it's because I don't have anyone to talk to. And as long as I will have my parents or my family and um, friends who can talk Hungarian, I will, I you will, will, I will do it. Yes. Yeah, yeah you, will, you will keep the language. Yeah. Yes. But I agree. I mean, if you, if you can't speak to somebody, if the language is not... If it's not real to you anymore, mm -hmm. if it's not yeah. sort of in your everyday life, then it's then it's exactly. uh, then it's gone, then it disappears. Yeah. Yeah. And making jokes or talking about things you you uh, I don't know from your youth, and I think it's um, the person you went uh, through that with, um, depending on what language you talked at that time. I think then you will bring up again that language if you talk about these things um, and really it depends and I have friends who are not German and um, but not everyone talks uh, in German to me 
So we find something that keeps us together. And uh, yeah, I think. Mm -hmm. But that's also sort of for us. I mean, now that we've been talking for, for two, three minutes, mm -hmm. it's it's okay. I'm starting to get back into it. But the first yeah. couple minutes just now speaking to you in, in, in Hungarian is yeah. so difficult. I, I, yeah. I'm looking at you and I, and I can't believe the words yeah. that are coming yes. out of my mouth. And yeah. I, I can't find the words. It's, it's mm -hmm. really strange. Yeah. And it's, it's, it really is true that I completely associate. I mean, we met in, in, in Hamburg. We met in Germany. Germany. Um, we were, at the time we met, we were aware of the fact that we both spoke English and German yes. and that we both spoke Hungarian and we just switched to Hungarian and it, and, yes. and we never spoke anything else. Exactly. Yeah. And, mm. and, and that's just sort of, mm. yeah. it's, you really do associate a language to a person. It's, it's, yes. it's completely, it, yes. it's completely unnatural for me to speak to you in, in, yeah. in English. I mean, okay, when, when we're together with our husbands, yes, then we speak exactly. English and that's we, in a different setting. Yeah, that's, that's exactly. But with my husband for example we talk in German because that was the language we practiced when we met he was an Erasmus student and I always wanted to give him the possibility because he was in Germany to learn the language and with English people always start you have this funny comic and that's exactly that's reality so I thought no I'm gonna talk what do you mean which, which one you have this uh, itchy like feet thing that yeah, yeah, uh, if uh, someone outside the office yeah exactly <laughs> talking Italian Italians are happy they talk to you in Italian great then you say well I'm learning French goodbye <laughs> and then someone says he's learning German and then the Germans start talking in English yeah. with this person and I didn't want to do that and I wanted him to learn the language because if you live in a country you have to at least try to to learn the language because it's that's essential. Um so I talked in German to him and uh we fell in love and um <laughs> you know we came together and we lived as a couple and it was always German and that's still the language we use when we talk to each other. And, and I think the language we feel safe with. And then, of course, sometimes if we meet you or uh, his parents or whatever setting um, when people can't speak German. English speaking then friends. Then we or, talk yeah, yeah. in English yeah. and it's fine. But I would never really sit with him. And speak and, to him in English. And, and yeah. speak to him in English. And it's the same. We are, It's just us now. And I talk to you in English and... Um, It's, it's, it's so unnatural. It's, it's absolutely uh, bizarre. Yeah, yeah, I don't even know. Yeah, yeah. yeah. it's like a different person. It's, it's, yeah. it's I can't find my words. It's, yeah, yeah. It's, I feel mm. fake. Exactly, I feel fake. Do and you? Then, I do too. Yes. I feel completely fake yes. with you. Yeah. I feel like you know sometimes teenagers and then they they start learning English and oh it's cool. And yeah, then yeah, sometimes yeah. they they sit in. Uh, We're just pretending. <laughs> And then they talk to each other in English and it's just fake. It's so strange. And I'm sure if something would happen, we would switch yeah. without wanting it. Yeah. Um, or if, you know, something would happen and, uh, and, and, and I don't know, I can't, I can't think of a scenario, but I'm sure that we would always switch to Hungarian. Absolutely. Absolutely. Or if I see a car coming and I want to warn you, then I, I would wouldn't say, say hey, I a car. You know, I wouldn't say that. Yeah. <laughs> right? An, an auto. Pass off. No. But, uh, you would say, Vias! Vias, a auto! Moshiachi! Edit! So. But see, just now I felt way more natural speaking to you yes. again. That's, that's really funny. But it's but it's interesting because um, I, I would, I mean, for me, my English is definitely 
English is definitely the language that I speak best. Yeah, that's I mean, German for me, for it, me. It, it, English is the language that I that I read and write and speak. Yeah, or the, where I feel really truly most comfortable. Yeah, regardless of the topic, regardless yeah, exactly. of you know, sort of yeah, yeah, yeah. And, and and Hungarian. I mean, I speak Hungarian fluently, and and there's no problem. But but for example, I read Hungarian very slowly, and and just my vocabulary like is limited. Exactly. And, if I have to write a postcard, it just uh, takes longer I question my I spelling still, yes, I, yes. <laughs> yeah. Yeah. yeah but interestingly we still that's the language we read the two of us feel most yeah. comfortable in yeah, yeah. Mm. okay so so what I wanted to ask you about was since you speak three languages and three of the languages that I also speak What is the difference for you? And, and since you have this background as well, I mean, mm. your parents, you, you kind of have the same thing. I mean, you, as me, you know, I grew up in the States, but my parents are Hungarian and um, my husband is German. Um, you grew up in Germany, but your parents are Hungarian, your, your husband's English. Mm. Um, wh what's the difference for you? I mean, what is, emotionally, mm. what do you associate with Hungarian, with English, with German? What, are, are there different topics? Are there different fields? Are there different emotions? Are there, do you yourself feel, uh, does your voice change? Mm. Do you yourself start, I don't know, is your back, you know, do, do, yeah. do, does, does your back more straight or do, are you louder? Or are you, yeah. you know? Yeah. So I think, well, Hungarian is, um, I always think about family and how I grew up and that, um, Uh, it was different compared to my German friends, like family structures are different and um, things you think which are normal are probably definitely not normal in those other families and um, the connection to my parents and the communication, um, everything is actually different. But I would say that Germany is, uh, that's my home and If someone asks, then I think I'm actually German, my culture as well. But then it's mixed with the Hungarian culture. And that, again, makes makes it really different. Mm. Um, and with English, I always loved English and I had it at school. But um, since uh, I'm with John I'm f and then I live there, I feel closer to that culture as well. And for example, um, my uh, parents-in-law, um, they are completely different from my parents uh, regarding the culture. But um, you can always find something that you love, but there will always, be, and, and, and you can adapt, but there will always be something that doesn't feel completely natural if you didn't grow up there with that culture. Mm. And um, yes, that's... Um, But, but there's a mix in you as well. There, there Definitely, these... yes. And with the speaking, what you asked, I mean, Hungarian can be really loud. And um, <laughs> if you hear people talking, it's a little bit like uh, people from Italy or Spain that, uh, you know, that it's, uh, yeah, it's louder. And, um, uh, I, saw, I, saw, I, uh... I think that depending on what I talk about but then in general I think I'm probably louder if I talk in Hungarian but then and I think I can if it's German then I feel really safe so I can plan it so if I'm in, if <laughs> I'm in a difficult situation I have the confidence and then with English um, I even have more confidence in uh, things about work or uh, politics than in Hungarian but in Hungarian it's really it's something 
something out of my soul and it's about jokes and about swearing and about um telling stories um yes well we've had many evenings uh, drinking mm. wine and yeah. and telling our fathers jokes in hungarian yes exactly <laughs> and they are definitely not the Re- same in english it's or German. really funny i mean i can't even imagine that we're just retelling each other's father's yes. Yes. jokes yes. to each other yes. yeah. <laughs> that's mm. true that's true um i, I what i was going to say a second ago is i saw i, I saw a t-shirt on facebook uh, with the young woman wearing it and it said I think I don't even remember if it was in English or in Hungarian or in, in German. I think it said in, in in English. I'm not screaming. Um, this is the way we. Sp- I'm Hungarian. Yes. This is the way we speak. Or maybe it was in German. Like <laughs> yeah. ich ich brüll doch nicht. Yeah, it was in German. Mm-hmm. Ich brüll doch nicht. Ich bin nur also so, so sprechen wir. Ich bin nur Ungarin. Yeah. Also, so sprechen wir. Yeah. <laughs> so it's also this this sort of this loudness, and I think that's yeah. uh, that's it's yeah. something that you have to kind of. Get Adapt. used to it. Yeah, 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 yeah. Definitely, yeah. yes. Okay. So what language would you say you actually identify? What language do you think your last thoughts will come out in? I think that would probably even be German. Mm. Yeah. Mm. Interesting. Mm. Yeah. I wonder what it would be for me. I'm not sure because we all know the moments when we talk to ourselves We think about stuff. And I think in different languages, I think I dream in different languages, depending on what person is with me, yeah, yeah. what I subject yeah, it absolutely. is about. Mm. Um, and um, yeah, so if, but, but if it, I feel strong in German, so that's how I can, you know, be no matter who's coming and what, mm. what he or she wants. I can su- I can succeed in German. Okay, yeah, exactly. But then if there is Hungarian, this is, always in a setting um and, and and where i'm not threatened by anything that would probably threaten me in my everyday life um, i don't have to be strong mm-hmm. i don't have to be preci- precise is that uh, or mm-hmm. i don't have to be um really um you know i don't have to talk in a on a yeah i don't have to yeah exactly I, mm-hmm. so um And I think if I would be with my parents at that moment, <laughs> then probably it wouldn't be German. Mm. Um, but if I would be with my husband or the people I'm usually with or, or, or the life I'm, I'm living here, that's why I said it would be German. Because mm-hmm. most of my thoughts during the day, um, or if I count, I think that is also oh, yeah, an what, interesting thing. What language thing. do you math then? Definitely in German. That's funny. Um, that's the language I first uh, started to read. I, I, I learned to write, uh, to read, to count. That was in German. And mm-hmm. I think this is something really deep in you. Absolutely. Um, and that's, so, that's something that you get. Mm-hmm. Yeah, exactly. I, I think so too. The multiplication tables. Um, yeah. Yeah, absolutely. Mm-hmm. Those are things that you can't, you don't, you don't. And my parents, for example, my mom came to Germany when she was 20 and she didn't speak the language. And I, and then she went to university and was really successful and everything. And she lived in Germany all her life and still is. Your mother's a doctor as well, right? Yes. And I asked her, and also my dad, it was the same, he was a little bit younger, but if they count, they count in Hungarian. Hmm. Even if they wrote every important exam during uh, their university time in German, or probably my dad something in English, but it's still hmm. still Hungarian. Hmm. So it's very interesting. Yeah. That is really interesting. 
Yeah, but then also I think because they, um, I think it's also a, a different thing if people who come from a country and a culture or the, the same country and then they live in a different country together, I think then the dynamics are different than a couple who are from different cultures, different uh, countries mm -hmm. with a different language, then they they live in one of the countries uh, or it's even in, in a third. Mm -hmm. Absolutely. I think that is also something uh, really special and really different. Mm -hmm. um, yeah. So so let's try to let's try to switch to German and see what happens. Let's, mm -hmm. let's it's a little experiment. Let's see what happens to our But, voice. Let's see what happens yeah. to, to to both. You'll feel more comfortable and I'll feel less comfortable. So let's <laughs> let's see. Okay. Also. Nora, dann, 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 dann reden wir dann weiter auf, auf Deutsch. Auf Deutsch. Und okay. hm. was, was, was merkst du? Also wie sprichst du jetzt anders oder fühlst du dich auf einmal ich leichter? Mich, ich fühl, nein, also ich fühle mich sicherlich leichter, weil ich äh, vielleicht weniger nach Worten suchen muss und weil ich mich einfach sicher fühle auf dieser Sprache, irgendwie eloquenter und klüger und was auch immer. Und gerade wenn man weiß, man wird aufgenommen, dann möchte man sich möglichst... Äh, gut ausdrücken und ähm, das gelingt mir, glaube ich, tatsächlich auf Deutsch am besten, aber ich äh, fühle mich irgendwie steif, ich finde es total seltsam, ich spreche mit dir nie Deutsch. Das stimmt, das und, stimmt. Ähm, Frag mich. Ja, also <lacht> ich glaube, als wir Ungarisch gesprochen haben, das war wirklich das, was so richtig von Herzen kam und das ist aber witzigerweise die Sprache, ähm, die bei mir wirklich das niedrigste Niveau hat. Also ja. es ist, da, da bin ich wirklich äh, nicht... Auf Elementarniveau, ja, genau. total, genau. Aber es ist lustig, also ich, 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 ja. ich, ich sehe dich die ganze ja. Zeit, du siehst völlig entspannter aus auf einmal. Ja, also, echt? Ja, ja. Ja. Gerade eben, als du Englisch gesprochen hast, hast du dann immer in, in, in eine bestimmte Ecke geguckt Ja. und, und du warst so, so konzentriert. Ja, also, das, das macht hat mir Mühe, ich muss mich total konzentrieren und ich glaube, ich spreche eigentlich wirklich ganz gut Englisch, aber ich benutze es absolut gar nicht im Alltag. Ich benutze es ja auch nicht, wenn ich nach Hause komme zu meinem Mann, ähm, außer, keine Ahnung, es gibt irgendwie einen bestimmten Kommentar oder es ist mal ein Satz. Aber ansonsten spreche ich eigentlich ähm, häufig wochenlang kein Englisch und dann komme ich wieder so ein bisschen rein, wenn wir jemanden getroffen haben oder wenn wir bei meinen Schwiegereltern waren oder tatsächlich, wenn ich jetzt sowas öfter machen würde. Ähm, aber ähm, es ist, ich muss mich überhaupt nicht... Mein klar, jetzt ist es äh, spät und irgendwie man kommt von der Arbeit und man ist müde und man wirft dann diese ganzen Sprachen zusammen, aber es ist definitiv entspannter auf Deutsch. Mhm. Ich muss mich, äh, ich muss gar nicht nachdenken. Und guck mal, für ja. mich ist das genau das Gegenteil. Also ähm, ich könnte, also, besonders weil es jetzt aufgenommen wird. Ja, genau, weil es ähm, aufgenommen wird. Genau, also es ist auch lockerer, so wenn ich, ja, ich habe dann Angst, also ich werde jetzt einen Fehler äh, ja, äh, machen, ich werde das äh, falsch aussprechen, ich, ja ich, werde, ich werde natürlich ja, die das komplett vermischen oder abwechseln. Ähm, ja, genau. finde ich das Wort ja. nicht. Also, ähm, und äh, es ist natürlich lockerer, wenn, 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 wenn man nicht aufgenommen wird oder wenn, wenn es nicht ja. so eine ernste Situation genau, ist. Genau. Andererseits, ich finde das Wichtigste, das Schwierigste, wenn man eine Fremdsprache spricht, mhm. ist, wenn man versucht, die Sprache besser zu sprechen 
als man die Sprache spricht oder sogar, ja, also selbst wenn man mal richtig gut spricht, wenn man versucht, die Sprache richtig gut zu sprechen. Zum Beispiel, wenn ich mir wirklich Mühe gebe in eine, äh, in eine Situation, wo ich dann äh, bei der Arbeit oder so, jetzt zum Beispiel mit dieser Aufnahme, wenn ich dann wichtige, prominente Gäste, äh, äh, die ich nicht kenne, also so, so äh, ja, ja, äh, da habe, dann versuche ich das besonders klug, besonders... Äh, äh, Geistreich. Ja, raffiniert ja, genau. und, gut, und ja. äh, elegant mhm. und äh, äh, auszudrücken. Und, ja. und da kommt es gar nicht. Also da, 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 auch jetzt da verliere ich komplett ja. mein Faden. Und so war das auch ein bisschen mit dem Englisch, weil ich äh, habe mich ja darauf nicht vorbereitet und das ist ja auch gut so. Ja. Aber ich denke auch immer, meine Güte, also jetzt ist dir das Wort nicht eingefallen, jetzt hast du mehrfach das Gleiche gesagt, du hast dann immer irgendwelche Füllwörter verwendet. Ja, oder genau. hast es dann gar nicht so ausdrücken können, wie du das eigentlich wolltest und man erzählt ja aus dem Leben und dann denke ich so, oh, das klang irgendwie wie so ein Aufsatz von einem Zwölfjährigen, <lacht> schlechter. Das fühle ich mich auch. Total. Okay. Also ich, ich denke so, ich bin gerade in der, in der fünften Klasse ja. und meine Lehrerin so, so ja, ja, genau, und ich, oh, ist es nicht, ist nicht so ganz nee, elegant. Ist nicht, so, nicht so wirklich witzig und es hat auch keinen, so, da ja. fehlt der, ja. da fehlt der Pep so ein bisschen ja. und ähm, ich bin auch jemand, der irgendwie gerne, also ich erzähle gerne Geschichten und ich glaube, ich kann das so ganz gut auf einer Sprache <lacht> wie Deutsch und dass ich irgendwie Leute amüsiere, dass, dass ich immer irgendwie über was sprechen kann oder dass ich äh, lustige Geschichten erzähle und das möchte man natürlich dann auch äh, auf der anderen Sprache, aber es fällt dann einfach schwerer. Man mhm. muss sich mehr bemühen. Man, ich glaube, das Gehirn macht ganz andere Sachen. Mhm. Man hat, äh, es gibt eine Hemmschwelle tatsächlich und ähm, je nachdem, wie geübt man gerade ist, ähm, ist die einfach auch äh, dann viel größer. Mhm. Ja. Ich finde es auch schwierig, in so, so kleine Situationen, zum Beispiel im Supermarkt oder mhm. bei einem Elternabend oder so, weißt du, so, wenn es so eigentlich ganz leicht ja. ist. Ich glaube, ich bin ganz lustig auf Englisch. Also so, ja. so weißt du, ich kann so kleine Sprüche machen, ja, ich kann ja, so, ja, so was ja. da so reinwerfen und das ist ja. dann, das hat dann den richtigen Ton. Genau, da finden Moment. die Leute ja. das nicht vulgär, ja. es ist nicht zu intim, es ist nicht zu ja. ähm, arrogant, es ist nicht zu, ähm, keine Ahnung, also, also so, aber auf Deutsch, ja. oh, das fällt mir schwer. Ja, natürlich. Mein Mann kann das so einfach, so einfach nur einen kleinen Spruch so, ja, klar, <lacht> ja, ja, genau und das. Da ja häufig so ganz flach. Ja, aber das ist auch, wenn mein Mann Englisch spricht und er ist sowieso auch genau wie du in einem Beruf und von, von, seiner, von seinem Studium her und das macht er, das, ist, das kann er gut, das macht er gern und, und, und liest viel und kann gut schreiben und dann gerade wenn es auf Englisch ist und er sagt, was ich habe es ja zu 100% verstanden, aber ich wäre Ungenossen, nie aber in der Lage gewesen, selbst äh, ja, sowas ja. einzuwerfen. Und dann merke ich auch, dass ich zum Teil äh, Hemmungen habe, bestimmte Geschichten zu erzählen, bestimmte Themen zu sprechen, weil ich weiß, dass es in dem Bereich total schwierig ist. Und erinnerst du dich, wir haben eben vorher Ungarisch gesprochen und ich habe dir von meinem Gespräch bei meinem letzten Kongress mit diesem Professor erzählt und dass das irgendwie so toll war. Und dann habe ich auf einmal ständig 
nicht irgendwie auf Deutsch die ja. Sätze zu ja, ja. dir gesagt, weil ich das erzählen wollte, wiedergeben wollte, was er gesagt hat und was ich das gesagt habe. du nicht hab. übersetzen. Und ich konnte das nicht übersetzen. Das ja. wäre überhaupt nicht richtig. Und es war, ist doch auch eigentlich total wurscht, weil vor dir muss ich mich ja vor mit nichts irgendwie schämen und da kommt es auch nicht drauf an, da ich muss dich nicht beeindrucken. Ja, ja, ja. Und dennoch, wenn ich das wirklich so rüberbringen will, dass man es versteht oder ich wollte in dem Moment, dass du wirklich verstehst, worum es ging, mhm. was, ich, was ich gesagt habe und weiß, es ist auch wichtig, wie ich es gesagt habe mhm. und dann habe ich es dir auf Deutsch gesagt. Ja. Und das ist aber wirklich ganz selten, dass ich sowas mache, aber da merke ich einfach, dass ähm, diese dieses totale sich entspannen können, das ähm, existiert bei mir, glaube ich, tatsächlich äh, nur auf Deutsch. Nur auf Deutsch. Und ähm, ja. ja. Ja, das ist eben so. Also es ist ja. also, und ich glaube auch, wenn man sagt, ich, ich, ich kann, keine Ahnung, sieben Sprachen, mhm. ich kann was, das, also, sagt man nie, nie, ne, so, aber ja, so, gut, ja. so, never say never, ne? aber, ja. aber, aber ähm, ich glaube, das ist, das ist sehr schwer. Ja. Also, so, man kann tatsächlich mehrere Sprachen richtig gut beherrschen, ja. aber so auf, auf wirklich, auf muttersprachlichem Niveau, ja, wo man wirklich eine, 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 wenn, wenn die Sprache einem gar nichts kostet, wenn es so ja, ganz genau. natürlich rauskommt, ja, ja. das kann nur in einem bestimmten, äh, also und, so, ja, genau. in, ich, ich weiß nicht, das also zwei, drei, vier Oder sogar, aber rücken, das musst du dann auch ja, regelmäßig das muss man üben können. Und genau. es, es rückt dann auch so in den Hintergrund und es war bei mir tatsächlich so, als ich da in Frankreich war, dann ging das richtig toll und dann habe ich auch gemerkt, wie dann aber wiederum mein Englisch gelitten hat. Damit hm. gelitten hat. Dass ich dann, da habe ich dann irgendwie zwei Iren dort getroffen und wollte auch irgendwie so, ich fand die ganz toll und so, <lacht> wollte mit denen befreundet sein und habe dann irgendwas erzählt und habe gedacht, was ist das? ist ja furchtbar, wie dein Englisch, wie schlecht und du kannst überhaupt keinen Eindruck machen und dann ja, eben... Ein Eindruck ja, machen. und ja. je nachdem, wen du da vor dir hast, möchtest du das ja auch. Manchmal ist es tatsächlich rein privat und du möchtest jemanden trotzdem beeindrucken oder ist es wirklich irgendwie beruflich oder was auch immer in dem Moment wirklich ernst und wirklich wichtig und wenn es dann nicht klappt, dann wird man ja sowieso noch nervöser und ich habe das zum Beispiel auch jetzt mit Patienten, bei uns spricht wirklich gar niemand Französisch und ich glaube, ich konnte das wirklich ganz gut. Und dann kam irgendjemand und sagte, ja, aber wieso, Frau Heaven spricht doch Französisch. Und dann erklär mal jemanden kurz, bevor du den operierst, der wirklich Ach. nichts anderes kann. Und Französisch war auch nicht seine Muttersprache. Und ich habe mir einen abgestottert und ich habe mich so geärgert. Und es ist wirklich nicht so gut gelaufen, wie ich das wollte. Und ähm, witzig ist aber auch die Wahrnehmung der anderen Menschen, die dann gesagt haben, aber wieso? Und du hast doch irgendwie und sonst hätte hier gar keiner mit dem reden können und ich war total unzufrieden, ich war frustriert, ja, habe gedacht, ja. Mensch, wie toll das damals gelaufen ist und jetzt, jetzt kannst du irgendwie gerade mal ein paar Sätze sagen und die waren total holprig und ähm, ich glaube aber auch, dass ich, dass das ganz natürlich ist, aber man ärgert sich dann doch. Und die ja, es macht irgendwie ich nicht glaube, mit. Also es, ähm, ich, ich kann das gerade so mit diesen drei Sprachen, aber dann habe ich eben auch mein Limit erreicht, mhm. muss ich ehrlich sagen. Es gibt bestimmt Menschen, die haben irgendwie, ein, da ist das Kontingent größer, aber ich glaube, so dieses, was du auch sagst, dass man ohne, also wenn da irgendjemand einen äh, anfasst, der hinten angeschlichen kommt und man soll dann irgendwie ganz spontan was Reagieren, sagen, beziehungsweise ja. Schlagfertigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema, auf 
welcher Sprache ist man wirklich irgendwie schlagfertig. Mhm. Und ich glaube, da ist für gar nicht so viele mhm. Platz, weil mhm. ähm, das ist, das, das geht überhaupt Das stimmt, nicht. also da bin ich völlig so verloren auf Verhandlungssicher mhm. oder wenn jemand dich beschimpft oder du möchtest mhm. irgendwas durchsetzen, das ist, äh, ja, mhm. ist, äh, glaube ich, nicht unbedingt möglich, dass jetzt auf äh, sieben Sprachen da, mhm. eins nach dem anderen da, die gleiche Leistung zu erbringen. Mhm. Das, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Das ist für mich auf Deutsch sehr, sehr schwierig, also ja. ähm, in Konfliktsituationen, also zum Beispiel genau. so äh, banale ja. Konfliktsituationen, also so, so Konfliktsituationen, die dann absehbar sind, mhm. ist ja. was anders. Da kann man sich vorbereiten und dann kann man sich die Wörter überlegen, dann kann man sich, also also das ist was anders. Aber ganz banale Konfliktsituationen, wie zum Beispiel beim, im, im Supermarkt ja, ja, oder, ja. oder ähm, ja, kein irgendjemand schimpft dich ja, an. Du oder bist du bist im Auto und der Fahrradfahrer ja, oder, dich an oder umgekehrt. Genau, oder und dann da. irgendwie was drauf zu sagen ist... Ja. Genau, weil, weil da werde ich dann entweder sehr offiziell, also so sehr so wie im Büro, das wird ja. dann sehr auf einmal sehr trocken ja, so und sehr bestimmt ja, und ja. steif mhm. und sehr höflich ja, und ja, ja, so. Ähm, das andere, was ich dann kann, es wird dann vulgär. Ja, <lacht> genau, das, das geht dann ja auch noch, aber mir geht's genau. Aber ich kann das nicht so gut steuern. Also auf ja, Englisch kann, es dann, kann ich dann trotzdem charmant bleiben, genau. etwas ein bisschen ja. bissig, was noch ja, da reinwerfen, genau. aber trotzdem ja. lustig und leicht. Ja. Also, und das gelingt mir auf und Deutsch selten, dass ich... nie bedroht. Genau, genau. Und wenn ich äh, eben äh, auf Englisch, dann ich denke immer, ich muss besonders aufmerksam sein, damit ich äh, bloß nicht irgendwie Schwäche zeige äh, in einem Moment, wo ich das besonders unpassend fände. Man mag ja auch seine eigene Stimme nicht. Und ich glaube, es wäre mal interessant zu hören, ob man vielleicht auf der einen Sprache sich eher akzeptabel findet als auf der anderen. Keine Ahnung. Aber ich habe meine Stimme, wenn überhaupt, mal auf Deutsch gehört und finde es immer ganz fürchterlich. Aber das hat für ja, dann willst du mal hören. Willst du mal hören. Ich, ja, später. Aber ich glaube, glaub, ähm, wenn ich mich äh, Deutsch sprechen höre, finde ich es schrecklich. Ja, eben. Also ich finde mein Akzept... Also zum Beispiel, oh. zum Beispiel Kinder auf Deutsch vorlesen. Ja. Oh mein Gott. Also da muss ich immer vorher, einmal vor, also für mich dann selber lesen und spontan, oh, spontan auf Deutsch für Kinder vorzulesen, oh, das ist dann, ja, das, da, das ist eine Konzentration. Genau. Also das, ja, also, genau. Und vor ja, so Stimmen sofort zu lesen. Und oh. man möchte ja, das ist ja das, was Kinder dann lieben und was ja auch dann schön ist. Ja, 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 ja. ja oh ja. Also auf Englisch, ja, ja, also auf Englisch kann ich das auf jeden Fall. Auf Ungarisch, oh mein Gott, ich konnte nie auf Ungarisch vorlesen. Ich kann nicht besonders gut. Da ich wäre ich dann, ginge äh, sehr Französisch könnte ich und, und, und Englisch. Ja. Französisch, Französisch auf jeden Fall, das ist auch kein Problem. Also, ja, das habe ich auch schon mal gesagt, zum Beispiel so, so über Literatur zu sprechen. Am einfachsten spreche ich über Literatur auf Französisch. Wahrscheinlich, weil du weil ich das, das studiert äh, hast, genau, ich das und die meisten Werke geübt dann auch, habe, ja, oder auch Sachen geschrieben hast, bestimmt genau, dazu genau. ausarbeiten oder Klausuren oder vielleicht auch mündliche Prüfungen. Genau. Und die Menschen, mit denen du über diese Themen gesprochen hast, war wahrscheinlich auch auf Französisch. Mhm. Ich finde es übrigens, das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Ich versuche immer, auch wenn es nur ein kleines Repertoire ist, wenn ich weiß, dass es ein Buch gibt, und ich, ich liebe Thriller. 
Und ähm, ich schaue dann aber auch einmal sicherlich, um äh, in Übung zu bleiben, lese ich sehr viel Englisch, es macht mir auch Spaß, aber ich schaue dann drauf, was ist denn die Originalsprache äh, in dem Buch. Und wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Krimi-Autor, der deutsche Bücher schreibt, habe, dann lese ich das natürlich auf Deutsch, ja, das klar. Buch. Das ist sowieso, ich finde es sowieso, wenn man die Originalsprache... Ja, genau, ja. und das ist dann auch schon, ja, außer man hat irgendwie, und dann wird es interessant, es gibt einen Autor, zum Beispiel gerade, was Krimis betrifft, die Schweden. Das kann ich ja. nicht auf Schwedisch lesen. Und dann äh, mache ich es aber mal so, mal so. Ja, aber das, das, das ist eine interessante Frage. Also ein, ja. ein, ein schwedischen Autor liest man, also liest du jetzt Lese zum Beispiel auf Englisch oder eher, auf Deutsch? Ja, auf Englisch. Aber weil einfach Warum? lesen, weil für mich lesen, das ist ja das, was ich in der Bahn mache und dann ab und zu vorm Schlafen gehen. Das sind die einzigen <lacht> Zeitpunkte, wo ich lese, weil äh, ich, äh, das, äh, ich, ich möchte mich fit halten für diese Sprache. Okay. Okay. Hm. Da müsste man sich ähm, ja. fragen, ob, 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 ob Schwedisch sich besser ins Deutsche übersetzen lässt oder besser ins Englische. Ich, ich würde so, so vom Bauchgefühl her auch <lacht> sagen, Schwedisch ins Englische. Ich weiß nicht. Also, so Vielleicht, weil die dort auch sehr, also ich habe jetzt, war ich auch gerade in Stockholm, einfach nur so aus Spaß mal ein Wochenende und die können schon echt gut Englisch. Yeah, Vielleicht ist absolut. das auch mit den Filmen oder überhaupt, die wachsen damit irgendwie auf. Wenn ich aber Schwedisch lese, dann ist da auch sehr viel, was mich ans Deutsche erinnert. Mhm. Sehr viele Worte, wo ich ich weiß nicht, ob es mit dem Ursprung zu tun hat, aber wo man dann denkt, so, na, das ist ja wie auf Deutsch. Mhm. Und insofern, ich kann es dir, es ist das wirklich eine gute Frage. Mhm. Ja. Ich habe vor kurzem äh, einen Krimi gelesen, der war auch so toll. Und der spielt im Baskenland und ist von einer Spanisch, also Spanisch ist die Originalsprache. Und das habe ich äh, mir auf Deutsch gekauft. Und ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht auch, weil ich das, ich hatte darüber gelesen in einer deutschen Zeitschrift. Da gibt es ja auch immer mal so Bücherempfehlungen. Ja, ja. Und das war natürlich auf Deutsch. Und dann habe ich auch gar nicht weiter groß nachgedacht, habe dann danach geguckt ja. auf dem Kindle und habe mir das auf Deutsch gekauft. Ein übersetztes ja. Buch ist, ist ein Werk für sich. Ja, total. Also das ist total. schon, also das ist da. Kommt ja. natürlich wahrscheinlich auch aufs Thema an, aber äh, ja. Ja, wo auch die ja. Alltagssprache drin ist, mhm. ähm, das ist schon, mhm. ja. Und sag mal, wie fühlst du dich jetzt? Absolut wohl, oder? Ja, aber es ist immer noch komisch, mit dir auf Deutsch mit zu mir. sprechen. Ja, ja. Mit ja, dir, ja. ja. Aber es ist die Sprache, die die ja. am einfachsten ja. ist. Das ist ganz klar. So, es wird jetzt ganz komisch, weil 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 Ungarische, wenige ja. werden dann Ungarisch sprechen. Aber ich übersetze diesen Teil, also sowieso übersetze ich jeden Teil dann ja. auf uh, ins Englisch oder, oder zumindest uh, gebe ich eine kleine Zusammenfassung. Wollen wir da einmal gucken, ob wir wie, wie unsere Stimme, also ja. auch für die Zuhörer, Zu vielleicht ist das ganz interessant, mhm. wie unsere Stimme sich dann in, in eine weitere Sprache ja. sich anhört. Super, ich so. finde das echt Wollen wir das? Also, also, ja. Okay. Also, also, okay. Also, also, okay. 
ahogy mondtad, most ez is furcsa, de azért mégis, most ha egy kicsit még beszélgetünk, akkor lehet, hogy oda visszatérünk az érzés, hogy ez a legnormálisabb, intim, ahogy egy veled, mint barátnő beszélek. Igen, de lehet, hogy ez az érdekes, és ez a nehéz, mert mikrofonba most hirtelen egy podcast, és a rádióba, ez nem rádió, tulajdonképpen, de maga így hivatalosan beszélni magyarul, neked sem, és nekem sem normális. Igen, tehát igen. így most, hogy felvesszük a hangot, uh-huh. tehát, tehát mi beszélünk rendesen normálisan magyarul, de, de hogy most ezt, hogy felveszed, igen, az, az most nekem olyan furcsa, mert, mert én most ezt szeretném helyesen mondani, meg, meg nem szeretnék csúnya szavakat se használni, meg mondjuk most nem beszélünk a családunkról, meg nem beszélünk érzelmekről, meg nem beszélünk uh-huh. ilyen, ilyen uh, intim dolgokról, amik uh-huh. mi barátnök normálisan igen. beszélünk, Mm. Tehát így próbálunk nyelvről beszélni, és valami így, így, így az is furcsa. Tehát, tehát azért csak azért a magyarul nem jön annyira. De... Nem jön, nem jön egyáltalán. És arra gondolok, mert az a barátnőm, aki könyveket ír, és mindig, ha én vele vagyok, akkor... Petrára gondolok, gondolok, és ez nagyon szépen beszél, és nagyon ilyen magas nívón, és egyszer adott is egy könyvet, és én tényleg megpróbáltam, de de olyan fárasztó volt eh, olvasni, eh, és én érdekelt volna ezt a mesét tovább, hogy tudni, hogy majd most mi történik. Most a Nóra a, a, a Pe- palotás Petráról beszél, hogyha, hogyha a hallgatóink ismerik, Magyarországon elég ismert, sikeres, és igen, ismert a Palotás Petra. Tévébe is, de igen, most igen. könyveket ír, és tényleg szerettem volna végigolvasni, de nem, nem tudtam elolvasni, és még azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy meg kellene szerezni, ha egyáltalán van, és akartam is megkérdezni. Fordításban. Hogy, igen, hogy van-e ez a könyv angolul, vagy, vagy németül, Igen. mert szeretném elolvasni, szeretnék vele beszélgetni, mert ő több könyvet írt egész különböző témákról, és ez is most nem is tudom, hogy ez a szó, hogy téma, hogy ez, hogy ez existál magyarul, Létezik. Létezik, létezik, igen. létezik. És, és mindig így beleteszek ilyen, vagy német, angol, nem tudom, ami most pont eszembe ami lehet, hogy még belepasszolna. Igen. Hát igen, mondjuk apukám nekem nagyon sokat olvasott Adi Endrét, Petőfi uh-huh. Sándor, ja, igen, tehát így, Petőfi így Sándor. A, a költészetet magyarul nagyon, magyarul nagyon szeretem. Ja, uh, persze, minden azért elolvastam az Egrid csillagokat, a, a Pál utcai fiúkat, az, 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 a klasszikusokat, azokat uh-huh. ismerem. Egy időben, mikor még egy kicsit fiatalabb voltam, fiatalabb, a, a Vámos Miklós nagyon szerettem olvasni. De, de nekem is nehéz magyarul olvasni. Tehát így sokkal lassabban olvasok. Tehát így, így azért betűzgetek néha. Így. És azok az emberek, akikkel magyarul beszélek, azokkal nem kell olyan dolgokról beszélni, mint most nem politika, tudom, vagy filozófia, irodalom, igen, nem. Egy napi, minden napi igen. dolgokról beszélünk, mm. hogy na most hogy vagy, mit csinálsz, igen, mit ettél, mit, ettél, mit, ettél, mit ettél. és más emberekről ilyen 
kivel, kivel meg a Igen, és mi történt, és képzeld, ez történt. Igen, és, és mit csináltunk karácsonykor. És oda ment, és ide jött, és aztán, és így. És amit nagyon szeretünk, mi ketten magyarul csinálni, nagyon szeretünk így különböző nem most én azt mondja, akcentus, accents, de Igen. most hogy mondják ezt magyarul, állj meg a különböző, hát, na. Nem, ak- de nem. Akcent, nem akcentusokat, nem. Ö, nem, nem úgy mondják, kiejtéseket. Ja, ha persze, ha! kiejtés. Na, azért Igen. megvan. Igen. <laughs> Szeretünk nagyon különböző kiejtéseket kipróbálni. Igen, Vagyis, Igen, hogy, Igen. hogy mikor mondom, apukám, aztán mondta, hogy jött, 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 a hetfül, aztán, és, ez, és ezt, ezt is például, ezt nem tudom elképzelni más nyelven veled. Igen. Na, kipróbál, most most németül, most kezdjünk el Há. ilyen akcentusokkal, kiejtésekkel beszélni, hogy angolul. Ma látod, tök furcsa. Igen, és most, most úgy éreztem, hogy ezt nem szabad mondani, hogy tök furcsa. Igen, és igen. ezért van hmm. például magyarul, hogy akkor azért bejön az a... Az a, a... <gül> Ja. Bejön a, a családi, mm. ö, valamennyire vulgáris. Igen, igen. igen. Mm. Mert ö, otthon szabad így. Hát persze, otthon mondhatod, hogy tök mindegy. Hogy... Igen. De most mondjuk itt nem épp mást is. So what language do we switch back to to, to end it? Do we do we want to end it in German, in English, in Hungarian? Oh, probably. What do you we think? Could, we could end it in English because we started. We started. It's a nice round. Mm. Okay, okay. So that's that's okay. So so what do you how, how do you feel? No, <laughs> Leave me confused. Yes. As as probably our listeners as well. So yes, what yes, are they? What <laughs> are they doing? What <laughs> stick to one language already? Yeah. <laughs> well, thank you very much for for coming and for letting me interview you and for My letting. <laughs> and for letting us have these experiments in, in, in Hungarian, English, and German, and, and, and come back. Yes, I will, if you want to talk to me again. Of course, yes. of course. Okay. Thank you, Nora. Thank you. Okay. Na, na, sok minden. Jaj, te. De jó volt. Thank you, Nora. So, our listeners out there, did you make it this far? Did you make it through the experiment, the English, the German, the Hungarian? Did you understand it? Did you follow us? In case you did stay with us to the end, let me give you a little uh, summary of the German and of the Hungarian. In the German part, we talked about how you end up associating a certain language to a person, and that's the language you want to communicate with this person in. And and then after that, it's very difficult to to switch, which is what happens to Nora and me. We typically use Hungarian as our common language. We have been in uh, at parties, in social uh, situations where we've used uh, German and English. Um, Nora's husband is, for example, uh, English, and we tend to speak English together, although if my husband's there, then we speak German. But then it's a, it's a different component. Then there are other people present, and then it's again natural. But when Nora and I are alone, we speak Hungarian. And you could see at the end of the, of the recording, we decided to say goodbye in, in English. But then as soon as we thought the mic was off, and that's why I included that last part for you, we then we then switched back to Hungarian right away. So as soon as the mic was off, we went into Hungarian. And this is this is something that, that really uh, fascinates me. Um, I see this with my kids, where, for example, my kids are in the kitchen with my husband, and they're speaking German. And I walk into the kitchen. They really switch into English mid-sentence. And that has to do with associating a specific language with a person. 
In the German part, we also talked about how certain languages lend themselves more to particular things. Like, for example, we were saying it's easier to swear in Hungarian or maybe telling jokes is more, I can tell jokes more in English or maybe stories or, you know, so, so you end up associating a language with certain activities. Um, one of the things that I love to tell uh, people about is how talking about renovating your house, I can only do that in German. I've only renovated a house in Germany. So that topic I associate with German. We talked about how arguing in a language that, that is not your mother tongue is difficult, how uh, the argument then all of a sudden becomes, well, either you play a very meek part because you cannot make yourself heard, or you play a very aggressive, almost vulgar part because you don't handle the language with finesse. You can say certain things one way or another, but don't find that fine, delicate line between things. Nora expressed her frustration with her English in the first part uh, because, like I said, Nora's husband is English and Nora has worked and lived and studied in England. I have heard Nora speak uh, English on many, many occasions, but all of a sudden when you're put on the spot, it just becomes so difficult and you sort of end up making mistakes. You start looking for words. It's really funny how that happens to, to you. And one other uh, thing that, that was really important that came through is that, of course, if you don't practice a language, then then it just disappears. And since Nora, for example, is not using English in her everyday life, slowly the language slips away. Slowly it becomes uh, a language that you understand, a language that you can read, but not a language where, where you can spontaneously speak speak to people and, and express yourself eloquently or as easily. The, the funny part was when we uh, switched to... Oh, the funny part. I hope it was the funny part for you guys as well. But for us, it was a very funny part. When we switched to Hungarian, because again, what I, what I mentioned a second ago, we couldn't find the words now in Hungarian either. It just the words didn't flow. And the other part was that we're used to speaking very a very familiar Hungarian or a familiar language to each other, you know, about... What did you eat? What did you do? Who did you see? How are you? How are your parents? So sort of just everyday topics. We're not used to being polite, particularly. For example, we were afraid of using inappropriate words in Hungarian because, you know, when you're talking to friends, it might slip in there. Um, but we're not used to speaking appropriately or properly or, you know, with a great vocabulary, saying things uh, uh, in a particularly intellectual uh, way. And uh, we were talking about a, a friend of ours who used to work in television in Budapest and is now living here in Hamburg and is a writer. Uh, her name is Petra Polotash, and we were talking about how she speaks Hungarian really beautifully and uh, chooses her words and sounds smart when she speaks it. And Anora and I just kind of speak the familiar language. We talked a little bit about whether we read in Hungarian. I mentioned how my, my father used to read to me uh, a lot of poetry from Odiendre to Petrofi Sándor, etc. How I know some, some of the classical literature, some of the classical Hungarian literature, um, some of the children's books, etc. But that I, I don't, I haven't read that much in Hungarian. I, I, I mentioned one author that I've read a little bit more extensively in Hungarian, which is Vamos Miklós. But again, I, I, it takes me a long time to read in Hungarian. This was the first time that I was able to switch from one language to, to another uh, within one episode with the same person. And I have to say it was a really great, it was a fun experiment for me. I, I really enjoyed seeing what happened 
to us. Uh, unfortunately, you can't see our faces. You can only hear our voices. So I'm curious what what you how how you experienced it, and if you found differences in our in our voices, in our intonation, in the pitch, uh, in, in our pitch, in our volume, in our in how much we laughed. Um, but I can tell you that our body language completely changed. We we really also made different gestures. We uh, we we looked at each other differently, and it felt completely different. Um, so much for language and identity, so much for speaking different languages and being able to be different people through them. And we've come to the end of our episode. I hope you enjoyed it. Uh, make sure to subscribe and tune in next time. This is Dr. J signing out.